0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien. Un poco rayada hoy, seguimos, pero me encanta. Me encanta cambiar blanco y negro pero ahora vino rezado, estampado, son fuertes las cosas esas para mí. muy fuertes bueno, estoy intentando está bueno el intento este está bien, pantrón, está muy bien. Pero es intento. Eh,
0: veníamos del episodio anterior si no lo escucharon lo súper recomiendo eh, un episodio muy cargado de un montón de emociones Pero hablamos del perfeccionismo y creo que ese es un episodio fundamental, fundamental para para Espacio TH.
1: Wow, así viene, así viene, así que prepárate porque venimos del dolor y ahora vamos a castigar. Bueno, pero empecemos por aquí llamamos, ¿qué es el perfeccionismo? ¿Está en el DCM? ¿Qué es, ¿Qué es el perfeccionismo? ¿Cómo lo sentís? Oh, Escribilo con tus palabras, porque todo, cada uno de nosotros puede decir qué es, que es el perfeccionismo para vos. Uf, para mí es, eh, es ansiedad eh, mm-hmm.
0: en el hacer y, en, y es expectativas de cómo debe ser lo que hago y, y que, que en gran mayoría de las veces me frena más de lo que me impulsa es como que hace que muchas de las cosas que creo, genero pienso no salgan a la luz no porque no sean buenas ideas sino porque no son perfectas y no, no cumplen ese estándar eh, que, y que si no lo cumplen es como que no sirve para nada ¿entonces?
1: o sea, eh, hay, un, hay patrones hay cognitivos bastante distorsivos que, sobre los cuales hay que trabajar para eso decimos siempre tenemos que trabajar en cómo pensamos, no en qué pensamos sino en cómo lo hacemos, pero yo diría a ver si estamos de acuerdo con esto de pensar que este perfeccionismo sería convivir con estándares muy altos ¿estarías de acuerdo? ¿sabes lo que es un estándar sí. muy alto? ¿no? Sí. me pongo un sí. estándar alto de mi desempeño, vamos a separar primero de mis acciones ¿no? o sea, el ejemplo de la esposa de mi amigo que hizo un montón de bombas de crema bombas de esas de postre redonditas, cuando yo vi esa fuente, eran todas iguales, yo le digo, wow, no puedo creer, Vivi, qué increíble, y me miro y me dice, no sabes la cantidad que tiré. Bueno, eso es perfeccionismo, ¿sí? Cuando el resultado de algo, si no cubre una expectativa, que en ese caso era estándar, las bombas son, si alguien sabe, son artesanales, no o sea, todo lo artesanal es imperfecto por definición. Buscar algo sería estandarizarlo, hacerlo con una maquinita, entonces eh, eso es garantía de sufrimiento, es decir, no solamente tengo un estándar muy alta yo con esto, sino que permanentemente voy a criticarme, obvio también puedo criticar a los demás, pero vamos a hablar de nosotros primero, voy a criticarme y voy a estar preocupado ante la posibilidad de fallar, ya te quedó ahí como definición lo que es un poco este este cómo se llama trade que es el sí. trait ¿no? como una característica en, no sé un, un rasgo sí o sea ojo porque hablamos de un perfeccionismo que no siempre el perfeccionismo es algo patológico sí puede ser por momentos puede haber una persona que lo tenga con características porque ya es algo de su personalidad y a mí me parece muy interesante, y yo digo, vamos a hablar en primera persona, como hicieron en el podcast con Mahol otra vez, eh, mirando para atrás, un papá ingeniero y un papá que siempre fue muy perfeccionista, no crítico, ni sufriendo por eso, pero sí como compensador de tantos errores que no podía explicar, ¿sí? Yo crecí en un entorno en donde, por un lado, mi papá, buscaba facilitar las cosas para llegar a resultados al mejor resultado posible por eso no fue algo para nada negativo su empuje a vamos a hacer y lo vamos a medir para que quede bien yo nada que medir, yo todo ojo pero en eso era vamos a medir para que quede bien no, no perfecto pero para que quede bien es el, él tenía todo este entrenamiento y por otro lado mi mamá que era la evaluación crítica extrema pero ella tenía un un sesgo que era, había que ser perfecto para que los demás nos vean perfectos. Esto era la calificación del otro. Wow. Combinación pereplosiva. Eso, ese perfeccionismo es dañino. El otro puede ser considerado el perfeccionismo de performance. Yo digo, hacer todas las cosas siempre me- un poco mejor. No quiere decir que esté bueno que no puedas no hacer, ¿eh? porque en vacaciones papá me decía, ¿por qué no te practicas unos ejercicios? Así cuando llega marzo estás como más entrenada. Yo digo, el descansar no está en la, la mente del pape, pero prefiero ese, el de performance, el querer tener ese logro más cercano a algo que esté cada vez mejor. Es como si vos fueras deportista y yo lo he hecho en el río, ¿no? Eh, quiero alcanzar más remadas por minuto, quiero remar en ese lugar, quiero lograr esto porque es como un objetivo que me pongo y llegar a ese objetivo me, me da disfrute, ¿no? superarme cada día, aprender cada día. Pero esa cuestión no es lo que nos da sufrimiento. Cuando nos empieza a dar ansiedad y sufrimiento es el problema. Entonces yo digo, cuando vos adquiriste ese perfeccionismo para contrarrestar, Una imperfección enorme e impredecible. Eh. Bueno, acá estoy, digo... Porque lo impredecible exigía una estructura rígida, predecible. Y esa estructura rígida encajaba muy bien con hacer y seguir una ruta que era esa del perfeccionismo. Entonces, no sé si se entiende un poco. ¿Te queda más o menos claro o o, o me perdí? Sí, o sea, yo me siento muy identificada.
0: El, El como... A mí me pasa mucho que me digan como, pero sos reorganizada. Y yo como, sí, porque si no soy esta loca, ansiosa con estas cosas, siento que colapso. O sea, mi vida es un caos. Pero yo soy así porque tengo que contrarrestar todo este quilombo.
1: ¿entiende? entiendes? Yo digo, una vez, o sea, tenemos multifactores para hablar de perfeccionismo. No es que está determinado por aves, o sea, muchos factores. Y los factores, a ver, yo puedo tener un, un perfeccionismo que puede ser eh, funcional o que puede ser adaptativo, si es la, la palabra, adaptativo, que es el del el, eh, quiero aprender más, quiero hacer más, pero también cómo va con una vida más relajada, y el desadaptativo, que es el del sufrimiento, el de la ansiedad, el del miedo a fallar o el de la necesidad de ganar, ¿no? Por eso decimos, es importante ver qué característica, cuando lo que hago habla de mí, ¿no? Si gano esto, si tengo una repisita y ya separé el lugar para poner el primer lugar, ¿cómo estaría si no lo gano? ¿Qué me pasa si yo hago el lugar para el primer premio y otra lo gana? O sea, ¿cómo es el convivir con ese tipo de de exigencia? O sea, voy voy a matar al que se me cruce porque yo ya tengo lugar en la en la repisa, ¿no? Entonces yo digo, cuando la incertidumbre se adueña de nosotros, neurodivergentes, acá hablo del TEA con más espectro también, es, es devastadora la incertidumbre. Las personas con TDAH y TEA tenemos una característica, o sea, eh, tenemos una dificultad en las funciones ejecutivas cerebrales con respecto a la temporalidad. Yo no puedo predecir cómo hace otra persona y manipular la información de futuro. El futuro es eso que me sucede cuando es hoy. Ahora, cuando yo trato de compensar esa sensación tremenda de la incertidumbre y me asocio a esta búsqueda de perfeccionismo, lo que hago es tratar de bajar la ansiedad que me genera la incertidumbre. Sube la ansiedad del perfeccionismo, pero es diferente. Es como el caos de la incertidumbre se ordena dentro de las paredes de un esquema rígido hizo una alarma que me dice que claro, el problema
0: para el problema para mí es cómo encontrás ese punto medio porque yo siento que me termino yendo para el lado extremo del perfeccionismo ansioso de nivel, esto tiene que ser así porque si no es así se va a terminar todo y va a salir todo mal y no sé qué y y si me decís algo te voy a gritar y te voy a gruñir si estás tratando de interrumpir mi proceso en el que estoy sufriendo mucho obviamente en ese proceso ojo, Eh, ¿Cómo hago para no llegar a ese punto? Digo, para sentir como... Bueno,
1: vamos, vamos, a, vamos a empezar como hicimos cuando hablamos de dolor. Primero hablando de esto, reconociéndolo. Primero el, el perfeccionismo, cuando hablamos del perfeccionismo disfuncional, desadaptativo, va, va a estar asociado a sufrimiento, va a estar asociado a eh, dificultad para compartir con otros y relajarme. ¿Por qué? Porque imagínate si me es difícil a mí con mi performance, cómo podría tolerar el otro llega tarde, no lo hizo como yo pensaba. Y realmente si vos querés que todo el mundo haga las cosas como debiera ser con ese nivel de rigidez, vas a terminar haciéndote sola. Es muy difícil cumplir con las expectativas de algo perfecto trabajando en un equipo, por ejemplo. Entonces entendemos por qué nos es difícil también trabajar con otros. También porque no solamente tenemos algunas disfunciones que ellos rechazan, si no los rechazamos cuando armamos un perfeccionismo soberano, Uf, digo yo. Sí, 100%. Y yo digo, me parece que ese patrón yo lo llamaba los tiranos así lo llamaba Aaron Beck, el cognitivo los, la tironía de los shoots ¿no? los debería todos los debería, cuando vos cumplís un debería, lo que obtenés no es felicidad, es alivio checked. Claro. Cuando vos cumplís con un deseo con algo que realmente es una propuesta, lo que tenés es algo... ¡Wow! Me relajo. Entonces, te puedes dar cuenta de eso. Si yo estoy haciendo un checklist y llegué y hice todo, cumplí con todo, oh, Alivio. Pero eso no me expande como... No, no, no me hace un ser más complejo. Me hace ser un ser más complejo animarme a hacer cosas nuevas y equivocarme en el camino. Cosa que una persona con perfeccionismo tiene terror. ¿No?
0: Esa pa- Sí, 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 totalmente, totalmente, uf, me deja mucho para pensar. Este, bueno, este pero pensemos en ese lugar,
1: pensemos de nuevo ahora, pensemos en ese dolor. Si nosotros tenemos un niño pequeño que va al colegio con dolor de panza, por supuesto porque se olvida las tablas, yo me escondía abajo del banco o de la tabla del 9, 7 años, hace muchos años, pero ese dolor que se va construyendo eh, al convivir y tener que seguir expuesto, a veces se enmascara en esa tiranía del perfeccionismo, encaja y arranca. No solo arranca, sino que es premiado por eso. ¿no? Es, y si nosotros no construimos una autoestima sólida, esa sensación de soy valioso porque soy yo, voy a ser valioso si hago algo que es admirado por los demás, si es premiado por los demás. Eso no quiere decir que me dé satisfacción. Porque puedo tener esto y sentirme vacía Puedo tener esto y sentir que no no estoy contenta Que nada me alcanza Entonces yo digo, esa tiranía nos persigue Por eso digo, primero tenemos que reconocer Somos excesivamente críticos Aprendimos porque nos criticaron más de lo que nos abrazaron Nos corrigieron más de lo que nos premiaron Es el idioma con el que crecimos entonces eh, es bastante fácil entender que voy a repetir esa crítica y eso yo lo tomo porque para mí es es ese ojo que yo digo voy directo a la yugular del que tenga mirando lo que no sé hay una pared de un color hermoso todo el mundo entra y dice che qué divino color y yo veo la manchita que está al lado de la ventana mi mi rumiación, mi mi detector de de cosas negativas está súper entrenado Yo no veo la cortina hermosa. Veo el dobladillo mal hecho. Pero no porque sea criticando al otro. Mi mi mente está entrenada para eso. O sea que desentrenar lleva muchísimo más tiempo que tomar una pastilla.
0: ¿Y cómo desentrenamos?
1: Primero Primero volvamos a lo que dijimos con el dolor. Primero que es hablar. Reconozcamos y aceptemos. Yo puedo decir soy muy dura conmigo ¿sí? y lo primero que me sale frente a lo que otro hace es esa calificación y necesito trabajar sobre eso, necesito reconocerlo y decir antes de empezar a hacer algo, digo esto puede ser entre menos 10 y más 20, es un margen, no es 3, ¿Entendés? no es 3 el resultado. Eh, el color que quiero es claro, puede que no sea ese. No me enojo con el señor de la pintura, yo le llevé. No, porque la persona que se engancha con ese perfeccionismo que tiene que ver con la exigencia, con el ser, ya no con el hacer que te decía yo de papá, y el mío en ese sentido, es muy dura con los demás. Expresa caras de enojo, tira cosas, se, se frustra. O sea, en una oficina, en tu empleo, o en el hospital en algún lado, la persona... Con ese nivel de exigencia se enoja de una manera feroz, brutal, y no ve su propio error, pero castiga a los demás de una manera despiadada. Entonces yo digo, ahí viene la tiranía de esa persona sobre los demás. Entonces yo digo, primero reconozcamos que esto nos sucede. Usemos ese parámetro para decir, bueno, sí, me pasa, tengo altas expectativas sobre mí y sobre los demás. vamos a poner las expectativas hacia yo quiero hacer lo mejor que me salga lo que mejor me salga si no es lo que me gusta lo puedo volver a hacer y lo vuelvo a hacer porque de eso se trata hacer cada vez mejor algo no me salió, vuelvo a intentar no abandonar o irme y yo creo que es muy importante porque cuando estamos comparándonos con otros y nos comparan a ver quién no ¿De chiquito o no hace esto sin querer con sus hijos que tienen TDAH? Lo comparan con sus hermanos. ¿No? Entonces, si vos fueras como, porque ella o él hizo esto, si vas al colegio es la desilusión, porque ¿qué pasa? Yo no soy esa otra persona que esperaban. Pensaron que venían así, manada, ¿no? Che, no estamos criando ovejitas. Si vos tenés a todos tus hijos que son iguales, Cometiste algún error porque no está bien. Tus hijos tienen que ser todos diferentes. Porque somos todos diferentes. Y si vos todos tus amigos son iguales, algo hay mal. Porque tenemos que tener personas diferentes en nuestro grupo. Porque es la diversidad en la vida. Si no vamos buscando amigos con un molde y son todos redondos, o son todos cuadrados, son todos triangulares, no está bueno que tengamos esos estándares que rechazan las diferencias. Entonces yo digo, el primer elemento es la detección. Hablemos de lo que nos pasa, amiguémonos. Entendamos que muchos de nosotros, el perfeccionismo es una necesidad para sobrevivir. No un estándar alto para ser mejores que los demás. Es para no sentirnos un desastre. Sí, pero puede ser súper tóxico. Puede ser súper tóxico, así que
0: es super chequeémoslo, tóxico. chequeémoslo. Chequeémoslo, es, a ver qué onda.
1: Y detrás del perfeccionismo, me gustaría hacer, esto, es, va, a ser, esto va a ser mío, ¿eh? todo esto es mío, pero digamos, detrás del perfeccionismo en mi interior siempre digo que hay una persona insegura. Porque la persona que es segura no necesita el perfeccionismo. Porque volví a intentar y volví a intentar, no lo necesita. O sea, detrás de un tirano hay una persona con miedo. Hay una persona que no se siente valiosa. Por eso yo digo, cuando te encuentres con alguien que es súper perfeccionista, lo que podemos hacer es empezar a pensar si nosotros nos vamos a sumar a ese estándar. no Bueno, mira tenés que estar acá a las 5 de la tarde. Yo le digo, mira como yo no sé, si yo no llegué a las 5, andate. Eso me hace bien, porque si no voy a tener a alguien con una cara larga. Y yo también puedo decir... Si mi necesidad de salir es esa, la digo y tomo una acción. Pero no le traduzco esto al otro, no se lo traslado. Porque con la necesidad del control, de aquello que nos, hace, nos da ansiedad, a la incertidumbre, y no poder manejarlo, todo lo que genera ese perfeccionismo no es bueno. ¿eh? Diría así: lo statement no es bueno. Da sufrimiento. Sí, aunque querramos
0: creer que no es así que en realidad lo usemos para ayudarnos y todo lo que nos decimos, que igual lo entiendo porque yo también lo hago eh, pero... estamos
1: hablando yo en primera persona,
0: persona.
1: Sí. pero pensemos en esto, cómo el perfeccionismo muchas veces se traduce no solamente en lo académico busquemos a las chicas sobre todo entre las mejores alumnas busquemos en las chicas trastornos alimentarios esa cuestión de la imagen y de la estética, busquemos en la necesidad de que las cosas no se nos corran de lugar y que las casas estén como impolutas, donde nadie se puede sentar, donde nadie puede tocar nada, donde nadie puede aplastar el almohadón, como que en las casas que no tienen vida, ¿no? porque hablan de la necesidad de que todo mantenga ese status quo, es muy difícil pensar que esa persona puede ser feliz, no así. O sea, pongámosle una marquita, como yo digo, un post-it al perfeccionismo para trabajar, no está bueno es algo a desactivar Uf, nos estamos yendo con un montón de tareas
0: estos últimos episodios mucho trabajo personal ustedes pensaban que bueno me voy a relajar escuchando el podcast y, y no acá estamos escarbando en las profundidades de nuestro ser ahí poniendo
1: el dedo en la llaga para trabajar en nosotros mismos
0: pero bueno. Si sos
1: mamá o papá, y te voy a decir esto antes de ya estamos y ¿sí? tu carita me dice ya vamos, pero si sos mamá o papá y empezás a premiar a tu hijo cuando saca muy buenas notas, le estás marcando el camino, eh, fíjate si se está divirtiendo, fíjate si está contento, fíjate si tiene amigos, no quiere decir que no lo premies o que no se premie, no se celebre una nota, pero la nota el 10 o el 9 o el ser abanderado eh, no hace a la felicidad, ¿eh? Es una parte que puede ayudar, pero no hace la felicidad. Eso fue un mensaje parroquial para los papás.
0: Me parece, me parece bien, me parece uno muy importante, definitivamente. Cuánta, cuánta importancia tienen los padres y las cosas que hacen con los niños. Eh? No quiero meterles presión, pero es verdad. Es verdad. Pero bueno, no vinimos a hablar acá de eso, pero si no me voy a poner a hablar y no paro más. Eh, pero hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Ahora Spotify tiene una una posibilidad nueva en la que pueden apoyar este podcast de manera económica. Así que si tienen ganas, y nosotros lo vamos a apreciar un montón obviamente, pueden hacerlo, les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que puedan donar si quieren, son contribuciones mensuales, así que si tienen ganas de ayudarnos mensualmente por estos episodios, estaremos muy felices de recibirlos, y bueno, no se olviden de seguirnos, de su- seguir el podcast y todas nuestras redes como h y nos vemos en el próximo. Chao, ma.
1: Chao, Lu.